0: diesen Dezember gibt es ein besonderes Jubiläum. Das Pariser Klimaschutzabkommen wird fünf Jahre alt. Zur Erinnerung, das Abkommen von Paris ist ein historisch einmaliger Erfolg für den Klimaschutz. Fast alle Staaten der Welt haben sich gemeinsam dazu entschlossen, die globale Erderwärmung zu begrenzen. Aber wie schaffen wir die ambitionierten Klimaziele von Paris zu erreichen? Ein wichtiges Instrument dafür sind sogenannte Klimaschutzszenarien. Die beschreiben, wie weit die Treibhausgasemissionen Senkt werden müssen und wie das funktionieren kann. In dieser Folge Mission Energiewende schauen wir uns diese globalen Klimaschutzszenarien mal etwas genauer an und sprechen darüber, wie hilfreich oder auch nicht sie sein können.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und wenn ich an fünf Jahre Paris denke, dann ist mir ehrlich gesagt nicht nach Feiern zumute. Denn passiert es seitdem leider sehr wenig. In Paris wurde damals beschlossen, die globale Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad bis zum Jahr 2100 zu begrenzen. Möglichst sogar auf 1,5 Grad. Auf dem Weg dahin sind wir allerdings nicht. Eigentlich müssten wir nämlich sehr viel drastischer und schneller die Treibhausgasemissionen senken. Aber wie kann das funktionieren? Um das herauszufinden, entwickeln Wissenschaftler in sogenannte Klimaschutzszenarien, in denen beschreiben sie, wie weit die Treibhausgasemissionen gesenkt werden müssen und durch welche Techniken oder Maßnahmen das funktionieren kann. Heute ist meine Kollegin Ronja Morgenthaler bei mir, die sich ein brandneues Klimaschutzszenario, das Societal Transformation Scenario, mal genauer angeschaut hat. Und dabei ist ja aufgefallen, dass herkömmliche Szenarien vielleicht sogar eher Teil des Problems statt der Lösung sind. Aber bevor wir hier ins Detail gehen, erstmal moin Ronja.
2: Hallo Sophie.
0: Ronja, du hast uns dieses neue Szenario mit diesem unfassbar sperrigen Titel mitgebracht. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Das Societal Transformation Scenario, ich kürze es mal STS ab, das ist nämlich wesentlich einfacher, <lacht> ist ein globales Klimaschutzszenario. Und Klimaschutzszenarien oder auch Klimaschutzpfade, das hast du gerade ja eben auch schon gesagt, das sind Modelle, die beschreiben, was ganz konkret passieren muss, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Zum mhm. Beispiel die 1,5 Grad. Und wenn wir jetzt äh,
0: bei dem STS bleiben, was genau hat denn dieses Szenario, diese Studie untersucht?
2: Also die Macherinnen des STS haben sich drei Konsumbereiche angeschaut, die fürs Klima ziemlich zentral sind. Das sind einmal Mobilität, der Verkehr, also wie bewegen wir uns fort, Landwirtschaft, Ernährung, wie essen wir, wie produzieren wir unser Essen und der Gebäudebereich. Und dann haben sie so realistische Veränderungen berechnet in Konsum und Produktion, und daraus Ziele definiert. Also zum Beispiel, wie viel weniger Auto fahren wir und wie viel Wohnraum nutzen die Menschen. Und wenn Sie das hochgerechnet haben, kommt dann so eine Emissionsmenge raus. Und mit dieser Emissionsmenge besteht eine ziemlich realistische Chance, bei den 1,5 Grad zu landen.
0: 1,5 Grad sind schon mal ein gutes Stichwort, Ronja. Lass uns doch mal da bleiben. Also bevor wir uns jetzt das Szenario genauer anschauen, warum sind diese 1,5 Grad so wichtig? Darum wurde im Pariser Klimaabkommen ja auch ziemlich hart gerungen, dass die da drinne stehen.
2: Genau, die 1,5 Grad sind ziemlich zentral und das ist wahrscheinlich auch der größte Erfolg dieses Abkommens. Denn der IPCC, das ist der Weltklimarat, der warnt davor, dass es schon bei zwei Grad Erderwärmung zu unumkehrbaren Effekten kommen kann, weil das Klimasystem eben so komplex ist.
0: Stichwort Tipping Points fällt mir da ein, das Klimasystem ist ja so komplex, dass an bestimmten Punkten Kettenreaktionen entstehen, die dann einfach nicht mehr kontrollierbar sind und sich auch natürlich dann nicht mehr aufhalten lassen. Und das würde unsere Gesellschaften in einem nie bekannten Maße auf den Kopf stellen, inklusive Hunger, Dürren und Verteilungskriegen. Also das, was jetzt alles schon diese Hocher-Szenarien sind, die ja herumfliegen.
2: Genau. Und um da einigermaßen durchzublicken in diesem extrem komplexen System, wurde eben Ende der 80er Jahre der IPCC gegründet und der soll eben den Stand der Klimawissenschaften immer wieder zusammenfassen und so die Grundlage liefern für politische Entscheidungen. Weil sonst weiß man ja auch überhaupt nicht, wie man handeln soll, wenn man nicht weiß, wie sich das Klima denn verändert.
0: Und diese Entscheidung zu erleichtern, dafür wollen dann halt jetzt diese Klimaschutzszenarien entwickeln. Du bist allerdings der Meinung, dass solche Szenarien auch einen
2: Haken haben, Ronja.
0: Warum das denn?
2: Ja, und das denke nicht nur ich. Das habe auch nicht ich mir ausgedacht, sondern das denken vor allen Dingen die AutorInnen dieser neuen Studie. Und ich habe darüber mit Kai Kuhnhen gesprochen. Der arbeitet nämlich im Konzeptwerk Neue Ökonomie. Das ist ein gemeinnütziger Verein in Leipzig, der unter anderem zu Klimagerechtigkeit arbeitet. Und er hat zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung das STS geschrieben und beschreibt das Problem so.
1: Ja, in diesem Feld der globalen Klimaschutzszenarien und globalen Klimaschutzpfade, die man dann daraus ableitet, da ähm, gibt es tatsächlich ähm, nur eine Handvoll Modelle äh, auf der ganzen Welt, die benutzt werden. Und ähm, die Ergebnisse sind aber ganz zentraler Teil auch der IPCC-Berichte. Und mit diesen Modellen werden eigentlich nur Szenarien gerechnet, in denen so die großen ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnisse gleich bleiben. Also zum Beispiel, und das ist ganz zentral natürlich für Treibhausgasemissionen, wird global, auch im globalen Norden, bis 2100 weiter von Wirtschaftswachstum ausgegangen.
2: Und das genau ist nämlich der blinde Fleck in den Klimawissenschaften. Die kalkulieren nämlich einfach nach dem Motto, hey, wir machen einfach so weiter wie immer, Einfach nur viel energieeffizienter und mit neuen Techniken.
0: Aber dann lass mich doch mal dumm fragen, Ronja. Was ist denn jetzt daran das Problem? Also, es klingt ja erstmal gar nicht so verkehrt. Ich meine, wenn das so funktioniert, ist das doch eigentlich super. Also, korrigier mich, wenn ich da falsch bin. Es ist so, so dieses, dieses Verwürsten im Gehirn, dass man denkt, so eigentlich ist das ja was Gutes. Wir brauchen auf der einen Seite ja neue Technologien und zum Beispiel die fossilen Energien zu ersetzen.
2: Ja, wenn das so einfach funktionieren würde, wäre das total toll. Und die AutorInnen des STS sind jetzt auch nicht technikskeptisch per se. Also, wie du schon gesagt hast, Ausbau erneuerbaren Energie ist super, mehr Energieeffizienz ist super. Aber dieser sehr starke Technikoptimismus birgt eben Probleme. Die herkömmlichen Szenarien setzen nämlich vor allem auf ziemlich gefährliche Großtechnologien. Sowas wie eben negative Emissionstechnologien wird das dann genannt. Das sind so Beispiele, dass wir CO2 aus der Luft saugen können und sie dann unter Tage speichern für extrem viele Jahre. Und das sieht Kai Kunhen ebenso.
1: Und das halten wir für einen riskanten Pfad, weil wir eben nicht wissen, ob diese Techniken zur Verfügung stehen sollen, werden und auch wie sicher diese Techniken sind. Und was diese ganzen anderen Szenarien ähm, nicht haben, ist irgendein Vertrauen darauf, dass die Gesellschaften sich ändern können. Und das wollten wir in unserem Szenario anders machen. Wir wollten halt sagen: Natürlich brauchen wir Technik mehr Effizienz, mehr erneuerbare Energien. Aber wir gehen auch davon aus, dass Gesellschaften sich verändern können und grundlegend ihr Wertesystem umstellen können.
2: Es geht also darum in dieser Studie, wie stark die Treibhausgasemissionen gesenkt werden können, wenn wir, statt alleine auf neue Techniken zu setzen, auf einen gesellschaftlichen Wandel setzen. Und der sieht so aus, dass vor allem die Staaten im globalen Norden, also wir, weniger konsumieren Jetzt wird mir das alles schon viel klarer, Ronja, viel fassbarer.
0: Wir haben ja auch in der Folge zu Kolonialismus und Klimakrise schon darüber gesprochen hier im Podcast, dass der globale Norden für mehr als zwei Drittel der historischen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, aber vor allem Menschen im globalen Süden dadurch ihre Lebensgrundlage verlieren. Beim STS geht es also nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um Klimagerechtigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Das hast du ganz richtig verstanden. Das ist nämlich auch eine der Grundannahmen der AutorInnen. Sie gehen nämlich davon aus, dass der globale Norden eine viel größere Verantwortung hat, die Treibhausgasemissionen zu senken. Und dabei geht es eben nicht nur um die historische Klimaschuld. Wir haben nämlich immer noch eine sehr viel höhere Pro-Kopf-Emission. Und wenn wir mit dieser Ungerechtigkeit Schluss machen wollen, müssen wir eben auch weniger konsumieren und dementsprechend auch die Produktion anpassen. Wir müssen also wirklich an die Grundfesten unserer Gesellschaft gehen und an das Wirtschaften. Stichwort Wirtschaftswachstum,
0: das ist immer so ein Wort, was irgendwann fällt, wenn man über Klimaschutz und Gerechtigkeit spricht, dass irgendwann die Wirtschaft dazu kommt. Wir haben ja vor zwei Folgen schon ausführlich darüber gesprochen und uns mit dem Postwachstum beschäftigt. Also wer das nochmal nachhören will, einfach was Postwachstum ist, einfach mal schauen. Ich glaube, das war vor zwei Folgen. Aber zurück zum Thema, Ronja. Warum ist das Wirtschaftswachstum in den Klimaschutzpfaden ein so großes Problem?
2: Also Wirtschaftswachstum ist der größte Treiber für den Klimawandel. Das kann man auch in den IPCC-Berichten nachlesen. Und es werden dann immer so Ideen von grünem Wachstum entgegengehalten. Es haben nur leider sehr viele Studien gezeigt, dass diese sogenannte Entkopplung, so nennt man das nämlich, wenn man das Wachstum vom Ressourcenverbrauch trennen möchte und entkoppeln will, nicht funktioniert oder eben nur unzureichend. Und das ist auch die Motivation der AutorInnen, zu zeigen, das ist nicht alternativlos.
1: In den Szenarien, die bisher äh, auch im IPC-Berichten zitiert werden, wird weiter von einem Wirtschaftswachstum ausgegangen, in dem Glauben, dass... Ähm, dass alles andere nicht erstrebenswert ist. Und da würden wir halt sagen, das stimmt nicht. Also wir glauben, dass das Streben nach Wirtschaft in gerade in Ländern des globalen Nordens oft zu negativen Folgen führt. Dass Sozialsysteme ausgehebelt werden, dass ähm, die Umwelt zerstört wird, dass die Leute immer mehr arbeiten müssen, dass Arbeit entgrenzt wird. Und da sagen wir, Wirtschaftswachstum ist nicht das einzige, was unser Leben beeinflusst. Und wir können viele ähm, unsere Bedürfnisse viel besser erfüllen, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst und wir stattdessen die Wirtschaft anders ausrichten und gerechter und ähm, sozialer gestalten.
0: Das heißt also, wir können hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Klimakrise aufhalten und besser leben. Also da bin ich ja gespannt, wie das aussehen soll. Es klingt auf jeden Fall so richtig nach, einer guten, nach einem guten Ansatz und einer schönen Lösung. Aber wie sieht das denn dann im Leben der Menschen konkret aus, Ronja?
2: Ja, jetzt kommt der Teil mit den vielen Zahlen in dieser Studie. Yay, Zahlen. Also, zum Beispiel fliegen wir, Menschen aus dem globalen Norden, im Jahr 2025, das ist sehr bald, by the way, nur noch einmal im Jahr. Und 2050 sogar nur noch alle drei Jahre. Also wir haben einen Drittel Flug sozusagen zur Verfügung. Und es gibt eine Verringerung des Transports durch Autos. Um 81 Prozent in den Städten und 50 Prozent auf dem Land. Weil Stadt und Land haben unterschiedliche Infrastrukturen, da ist Unterschiedliches möglich. Und auch die Art, wie wir uns zum Beispiel ernähren, ändert sich.
1: Im Bereich Landwirtschaft ähm, gehen wir davon aus, dass ähm, 24 Prozent weniger gegessen wird im globalen Norden. Damit wären wir immer noch auf der Menge an Nahrung, die die WHO sagt, ist gesund für den Menschen. Aber das muss gar nicht dadurch erreicht werden, dass die Leute weniger essen. Das kann auch einfach dadurch erreicht werden, dass wir weniger Essen wegschmeißen. Und wir gehen davon aus, dass ähm, der Fleischkonsum 60 Prozent zurückgeht.
2: Dann wird zum Beispiel auch die Wohnfläche pro Person um 25 Prozent kleiner. Das heißt dann aber nicht, dass wir alle unsere Zimmer um 25 Prozent verkleinern müssen, sondern dass es eher wieder einen Trend zu gemeinschaftlichem Wohnen gibt. Das heißt, dass wir mehr teilen, dass wir auch mehr Wohnraum teilen und dafür keine großzügigen Singlewohnungen mehr. Sorry, Leute. Und dadurch brauchen Menschen auch viel weniger energieintensive Haushaltsgeräte, wie zum Beispiel Waschmaschinen, Trockner oder Herde. Ronja, das ist ja auch meine These, dass
0: wir im Alter alle solche AlterswGs haben. So dass es für uns ganz normal ist, mit unseren FreundInnen noch im Alter zusammenzuwohnen. Das deckt sich ja total mit diesem Szenario. Aber wer kann uns jetzt versichern, dass wir damit äh, die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen? Für mich klingt das aber auch nach einem riesengroßen Verzichtsszenario. Also weniger Geräte, weil wir zusammen wohnen, weniger fliegen, weniger Auto fahren. So. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mache das in meinem aktuellen Leben. Ich wohne auch in der WG, fahre Fahrrad und bin auch jetzt situationsbedingt nicht in Urlaub geflogen. Aber für die meisten Menschen, glaube ich, klingt das auch sehr unattraktiv, oder?
2: Kann ich erstmal nachvollziehen, aber ich glaube, die AutorInnen dieser Studie würden dir da auch widersprechen, weil es eben in dieser zukünftigen 1,5-Grad-Welt, abgesehen davon, dass wir vielleicht die Klimakrise verlangsamen und aufhalten können, auch ganz schön viel zu gewinnen für die meisten Menschen das meint zumindest Kai Kuhnen.
1: Wir wollen auch nicht, dass es so rüberkommt wie jeder Einzelne, muss einfach richtig viel verzichten und dann retten wir das Klima, sondern wir glauben, dass sowas nur passieren kann im Rahmen einer sozial-ökologischen Transformation. Also da geht es auch darum, dass es Politik gibt, die ein nachhaltiges Leben lebenswert macht und möglich macht. Und wir haben das auch beschrieben in einem Kapitel, das nennen wir Sketches of a Different Tomorrow. Also wir skizzieren, wie eine andere Zukunft aussehen könnte. Und da reden wir eben auch über die großen Veränderungen, die, die notwendig sind, um sowas umzusetzen.
2: Weniger heißt dann also nicht nur weniger Konsum, weniger Komfort, weniger Wohnung, weniger Fliegen, weniger Auto, sondern auch weniger Lärm, weniger Stress, weniger Arbeitsbelastung, weniger Ungleichheit und mehr Lebensqualität. Also jetzt hast
0: du mich, Ronja. Das klingt auf jeden Fall schon mal viel besser. Und weiter wie bisher ist ja auch, da sind wir uns, glaube ich, eigentlich keine Alternative. Wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn bestimmte Kipppunkte überschritten werden. Also wir erinnern uns an die Kettenreaktion, die ich am Anfang beschrieben habe. Da geht es ja dann auch einfach um das Überleben auf diesem Planeten. Aber ist dieses Szenario, worüber wir jetzt sprechen, jetzt so eine Handlungsempfehlung an die Politik oder kann auch jeder und jede Einzelne etwas tun, um die Gesellschaft so zu verändern, dass die Klimaziele doch erreichbar sind?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Man kann natürlich so, wie du es vorhin schon beschrieben hast, sein eigenes Leben umkrempeln und den individuellen Fußabdruck verkleinern. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Kai hen beantwortet die Frage so.
1: Ja, da reden wir dann davon, wie... Kann man die Welt verändern? Wie kann man so eine soziale ökologische Transformation anstoßen? Und da würde ich immer sagen, es gibt da verschiedene Handlungsebenen, auf denen jeder tätig werden kann. Das eine ist natürlich, seinen Konsum zu hinterfragen, aber das halte ich gar nicht für so zentral. Viel zentraler halte ich, halte ich es dafür einzustehen, dass ähm, Politik sich verändert, eben indem man Widerstand leistet, indem man auf Demos geht, indem man zivilen Ungehorsam leistet. Das ist die andere Ebene. Und dann gibt es natürlich noch die Ebene der Alternativen. Also es gibt ja schon viele Bereiche, in denen wir es schon schaffen, anders zu wirtschaften. Also Sei es die solidarischen Landwirtschaftsbetriebe, sei es irgendwelche Wohngemeinschaften, sei es Repair-Cafés. All diese Alternativen aufzubauen und zu unterstützen, das wäre dann der dritte Bereich. Und natürlich muss es auch darum gehen, die Politik zu beeinflussen und da Reformen einzufordern, die so einen Wandel langsam aber sicher möglich machen.
0: Zum fünften Geburtstag des Pariser Klimaabkommens gibt das dann vielleicht doch Grund zur Hoffnung und vielleicht können wir zum sechsten Geburtstag dann schon mehr Teilziele feiern. Die globale Erderwärmung kann noch auf 1,5 Grad begrenzt werden und mitmachen kann jede und jeder Einzelne von euch. Und das war's dann auch schon mit dieser Folge Mission Energiewende. Danke, Ronja, dass du dich durch den Dschungel der Klimaschutzszenarien gekämpft hast.
2: Ja, gern geschehen. Und euch danke ich auf jeden Fall
0: fürs Dranbleiben und Zuhören. Nächste Woche sind wir dann bei Mission Energiewende in der Weihnachtspause, aber am 29. Dezember melden wir uns dann mit einem Klimajahresrückblick bei euch wieder. Wenn ihr diese Folge nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, denen wir uns mal genauer widmen sollen, schreibt mir einfach eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal und bis dahin wünschen wir euch schöne und erholsame Feiertage. Mein Name ist Sophie Rauch, macht's gut.
1: Mission Energiewende: Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.